0: Ja, vergangenen Sonntag sind wir in die Bergpredigt eingestiegen und haben uns nach der Einleitung in die Bergpredigt die ersten drei Seligpreisungen angeschaut. Glücklich sind. Punkt, Punkt, Punkt. So habe ich die zwei Predigten über die Seligpreisungen überschrieben. Jesus gibt uns in den Seligpreisungen einen Einblick, wie echte Nachfolge aussieht. Er beschreibt sozusagen den Sollzustand eines Christen, zusammenhängend mit der großartigen Verheißung, glückselig zu werden, wenn wir in unserem Leben nach den hier beschriebenen Charaktereigenschaften, die Jesus selbst auszeichnen, Trachten. Das Wort glückselig beschreibt einen Zustand vollkommenen Glücks. Die Glückseligkeit beinhaltet eine innere Zufriedenheit und Genügsamkeit, die nicht von äußeren Glücksumständen abhängig ist. Und das ist eine unglaubliche Verheißung, oder? Denn wir alle streben ja nach Glück und Erfüllung in unserem Leben. Die Suche nach Glück, ich würde sagen, sie ist unser größter Motivator im Leben. Was wir in den Seligpreisungen allerdings erfahren ist, dass wir das Glück nicht auf direktem Weg suchen sollen, sondern dass es die Folge ist von der Suche nach etwas anderem. Und dabei geht es nicht lediglich um irgendwelche Glückserfahrungen, die kommen und gehen. Sondern das Glück, was hier beschrieben wird, liegt in der Wesensveränderung. In deiner und meiner Wesensveränderung, die passiert, wenn wir Jesus von ganzem Herzen nachfolgen. Wir lesen in Matthäus 5,6 die erste Beziehungsweise die vierte Seligpreisung. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Der Mensch, der nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, ist sich seiner eigenen Schwachheit und Sündhaftigkeit bewusst. Und hat das Verlangen, von allem frei zu sein, was ihn in irgendeiner Weise von Gott trennt. Seine beherrschende Sehnsucht in seinem Leben ist, Gott zu kennen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist die Sehnsucht, die wir eben hier gesungen haben, von der wir gesungen haben. Gott zu kennen und mit ihm Gemeinschaft zu haben und in seinem Licht zu leben, denn nur sein Licht erfüllt unsere Sehnsucht. Derjenige, der nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, möchte heilig leben. Er sehnt sich danach, so zu leben und so zu werden wie Jesus. Ich kenne es in meinem Leben und ich kenne es auch aus eurem Leben. Wir stricken uns gern unsere eigene Gerechtigkeit zusammen, indem wir in unserem Leben Sünde rechtfertigen und wir so mit Kompromissen in der Nachfolge leben. Und das geht eine ganze Zeit lang ganz gut. Echten Frieden und tiefes Glück, wie Jesus es uns verspricht, finden wir darin aber nie. Unsere selbstgestrickte Gerechtigkeit, indem wir Kompromisse machen, kann uns niemals sättigen. Bestenfalls können wir sie satt haben. Unsere Selbstgerechtigkeit wird uns nie das geben, wonach unser Herz, wo Jesus ja drin wohnt, sich sehnt. Nie. Vollkommenes Glück werden wir finden, wenn wir in allem nach seiner Gerechtigkeit hungern und dürsten, in jedem Lebensbereich. Jesus' vollkommene Gnade wird uns sättigen. Seine Gerechtigkeit wird zu unserer Gerechtigkeit. Sie ist es, die uns in die unmittelbare Gegenwart des Vaters bringt. Und das ist es am Ende, wonach unser Herz verlangt. Ich habe so einiges in den vergangenen zwei Wochen zu den Seligpreisungen gelesen. Und oft gibt es bei der Auslegung so eine Tendenz, die Klaffe zwischen dem Sollzustand des Christen und dem Ist-Zustand zu beklagen, weil die sehr groß ist. Und dann wird entsprechend ermahnt. Und die Ermahnung hat sicherlich seinen Platz, keine Frage. Aber wenn ich die Seligpreisung lese, so wie sie hier stehen, dann habe ich nicht den Eindruck, dass Jesus sie als Ermahnung ausspricht, nach dem Motto, lebe so, sonst. Nein, vielmehr sagt er, tue das und du wirst leben. Du wirst leben, folge mir vom ganzen Herzen nach und du wirst vollkommenes Glück finden. Er weckt eine Sehnsucht in unserem Herzen, dass wir unser Ich-bezogenes Leben aufgeben und ihm kompromisslos folgen. Und so mehr und mehr in Sein Bild verwandelt werden. Was das Ziel unserer Nachfolge ist. Christusähnlichkeit. Wir werden in Sein Bild verwandelt. Wir nehmen Sein Wesen an. Und wollen wir das nicht alle? Sind wir nicht deswegen hier heute Morgen im Gottesdienst? Ja. Und wisst ihr warum? Weil Jesus selbst uns das Wollen schenkt. Das hat er versprochen. Er schenkt dieses Wollen in unserem Herzen. Wir müssen es lediglich zulassen, diese Veränderung. Dann wird er es auch vollbringen, was weiter eine Verheißung von ihm ist. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Vers 7. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Der Barmherzige hat Erbarmen, Mitleid. Er ist betroffen von dem Elend eines Menschen. Und dies führt zu dem Wunsch daran, etwas zu verändern. Das Leid, die Not des anderen, lässt den Barmherzigen nicht einfach kalt, sondern er reagiert darauf. Das beste Beispiel dafür gibt uns Jesus in dem Beispiel von dem Barmherzigen Samariter. Während seiner Reise trifft er auf einen bedürftigen Mann, der in die Hände von Räubern gefallen ist hält an und geht zu dem an der Straße liegenden Opfer von einem Raubüberfall hin. Viele andere, die zuvor an ihm vorbeigegangen sind, haben ihn auch gesehen und haben vielleicht auch so ein Mitleid verspürt. Sie haben aber nichts unternommen. Anders der Samariter. Er sieht, hat Mitleid und wird tätig. Er geht zu ihm hin, versorgt seine Wunden, bringt ihn in die nächste Herberge und sorgt für seine weitere Genesung. Das ist barmherzig sein. Vor vielen Jahren war ich mit dem Auto unterwegs bei uns noch in Siegen damals und es war viel Betrieb und ich stand am Kreisverkehr, ganze Verkehr staute sich. Und ich sah so schräg gegenüber in einer Bushaltestelle einen Mann zusammengesackt sitzen, der in dem Moment, wo ich guckte, von der Bank fiel und leblos am Boden lieg, blieben lieg. Ich beobachte das und sah dann, dachte ich, okay, da sind Autos, die sind in zwei Meter Entfernung zu der Bushaltestelle, die werden halten und helfen. Und ich beobachte es. Und ich stand noch ein bisschen da und es fuhr ein Auto, zwei, drei, vier, fünf Autos. Sie sahen dann alle diesen leblosen Mann am Boden liegen und alle fuhren vorbei. Ich bin dann im Kreisverkehr, habe rechts an der Tankstelle gehalten, habe da geparkt und in der Zeit, das waren zwei Minuten vergangen, alle Autos, kein einziger hat gehalten. Ich bin dann rüber, habe mich um den Mann gekümmert, habe den Krankenwagen angerufen und war so lange bei ihm, bis der Krankenwagen eintraf. Es hat mich zutiefst erschreckt, wie kalt die Herzen der Menschen manchmal sind. Und es an so einem Beispiel manchmal ja so, so bildlich klar wird. Barmherzigkeit ist eine Charaktereigenschaft Jesu, die sich im Wesentlichen dadurch ausdrückt, dass mir der andere nicht egal ist. Ja, mehr noch, dass ich ihm Gnade und Liebe entgegenbringe. Und diese Barmherzigkeit bezieht sich nicht ausschließlich auf Menschen in einer Not, sondern ebenfalls auf Menschen, die vielleicht mir Leid antun, die mich verletzen oder vielleicht sogar Böses wollen. Wie reagiert der Barmherzige, wenn ein Mensch ihm Schaden antut? Schlägt er zurück, in welcher Form auch immer? Oder begegnet er dem Menschen mit Gnade? Jeder von uns hat die Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben erlebt. Gott hat sich über uns erbarmt hat uns seine Gnade und Liebe geschenkt, als wir noch Sünder waren. Als wir auf seine Gerechtigkeit gespuckt haben, da hat er uns schon geliebt. Und weil wir Barmherzigkeit erfahren haben, sind auch wir aufgefordert, Barmherzigkeit zu üben, selbst wenn wir unseren Feinden gegenüberstehen. Als Jesus im Todeskampf am Kreuz hing, was sagte er, als er auf die Menschen blickte, die ihn gegeißelt, bespuckt und verspottet haben? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie konnte Jesus diesen Menschen, die ihnen so viel Leid angetan haben, wie konnte er ihnen Barmherzigkeit entgegenbringen? Wie schafft man das? Er schaffte das, indem er nicht auf ihre Taten sah, sondern auf die Verlorenheit der, des Menschen hinter seinen Taten. Er sah die Gefangenschaft der Sünde, wie sie den Menschen zerstört. Er hatte Mitleid, weil die Menschen ihn nicht als den erkannten, der sie aus ihrer Verlorenheit befreien konnte. Wie ist es bei uns? Erheben wir uns über die gottlose Welt oder wird unser Herz schwer? Weil wir erkennen, wie die Sünde auf, diesen, auf dieser Welt regiert und die Menschen zerstört und Hass und Gewalt da ist. Kein Mensch ist im direkten Sinne unser Gegner. Wir müssen hinter die Kulissen schauen. Jeder ist ein von Gott geliebter Mensch, der vielleicht gerade durch dich die Barmherzigkeit des Vaters erleben soll. Die gleiche Barmherzigkeit, die auch du erlebst. Jesus verheißt hier dem Barmherzigen, dass sie selbst Barmherzigkeit erlangen, wenn sie Barmherzigkeit üben. Wie ist das zu verstehen? Ich möchte euch vorlesen, was David Gussig, ein Kommentator, sagt. Wenn du von anderen, vor allem von Gott, Barmherzigkeit erwartest für dein Leben, dann sollst du darauf achten, anderen gegenüber barmherzig zu sein. Manche Menschen fragen sich, warum Gott König David, besonders weil er auf so schreckliche Art und Weise gesündigt hatte, hatte so extrem viel Barmherzigkeit entgegenbrachte. Ein Grund dafür, schreibt David gossig dass Gott ihm solche Barmherzigkeit gewährte, war, dass David König Saul gegenüber besonders barmherzig gewesen war und bei mehreren Gelegenheiten einen sehr unwürdigen Saul gegenüber gütig war. Ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Saul nach seinem Leben verlangte. Er wollte ihn töten. Aber David war Saul gegenüber barmherzig und gütig. Er hat ihm nicht zurückgezahlt. Und so... Mit David erlangte der Barmherzige so Barmherzigkeit. Wir alle werden in mancherlei Not geraten in unserem Leben. Leid wird uns widerfahren. Wir werden in Sünde fallen, Fehler machen, anderen Unrecht tun. Es ist in solchen Situationen vollkommenes Glück, wenn uns Barmherzigkeit widerfährt von Gott und von Menschen. Wenn uns geholfen wird und Gott und Menschen uns nicht so begegnen, wie wir es verdienen, sondern Gnade mit uns haben. Lasst uns also barmherzig sein, damit auch wir Barmherzigkeit erlangen. Vers 8. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das Herz, so wie es im biblischen Sinne verstanden wird, beschreibt das Zentrum der Persönlichkeit, das Zentrum des Seins, die Quelle, aus dem alles strömt. Ein reines Herz ist ein ungeteiltes Herz, was vollkommen Jesus gehört. Und wenn mein Herz alleine Jesus gehört, dann bestimmt sein Wesen meine Persönlichkeit. Oder? Dann ist er das Zentrum meines Seins, die Quelle, die mein Denken und mein Handeln bestimmen. Genau das ist es, was Paulus in Galater 2.20 ausdrückt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Jesus lebt vollkommen in meinem Herzen und ich lebe das Leben Jesu in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Ich bin begeistert und denke, genau das will ich haben. Ein reines und ungeteiltes Herz, vollkommen für Jesus leben. Aber im gleichen Abendzug stelle ich mich der Wahrheit und denke, ich bin so weit weg davon. Da ist noch so viel Dreck in meinem Herzen. Unreine Gedanken, Egoismus, Stolz, Eigenleben. Wie soll ich je dahin gelangen? Doch dann bekomme ich wieder Mut und zuversicht. Denn ich weiß ja, dieses reine Herz will Jesus in mir vollbringen. Er will es machen. Er wird es tun. Es heißt doch in Philippa 1, Vers 6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Ihr Lieben, das ist unsere Hoffnung, das ist die feste Zuversicht, die wir haben. Der Prozess ist am Laufen. An dem Punkt, wo wir Jesus unser Leben geben, beginnt ein Prozess. Die Bibel nennt es auch Heiligung, indem wir zu Jesus hinwachsen und ihm ähnlicher werden und sein Wesen unser Wesen wird. Wir sollen uns herausfordern lassen, aber sollten nicht denken, das schaffen wir nie. Das stimmt auf der einen Seite, weil wir schaffen es nicht aus uns raus, aber Jesus schafft es in uns. Jesus. Der Prozess ist am Laufen. Unser Herz wird in der Nachfolge mehr und mehr zu ihm hingezogen, gereinigt. Und ja, es wird ungeteilt, da ist nichts mehr, womit wir unser Herz teilen. Wie David sollten wir beten, Psalm 51, Vers 12. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuen einen festen Geist in meinem Inneren. Erschaffe in mir ein reines Herz. Und ich möchte es nochmal sagen, aus unserer Menschenkraft und Anstrengung heraus sind wir nicht in der Lage, auch nur eine Seligpreisung halbwegs zu leben. Aber unser Herr, der durch den Heiligen Geist in jedem von uns lebendig ist, kann und möchte diese Wesensveränderung in unserem Leben bewirken. Er will das reine, ungeteilte Herz in uns erschaffen. Das heißt aber nicht, dass wir uns absolut passiv verhalten. Unser ist es, dass wir uns ihm nahen. So wie wir es eben gesungen haben. Ja, deine Nähe suchen wir. Das ist unser Glück. Vor ein paar Jahren war das die, die ähm, Jahreslosung. Gott nahe zu sein, das ist unser Glück. Und das ist genau das, wovon es hier redet. Wir müssen uns ihm nahen, wir müssen ihn suchen, nachfolgen, wir müssen ihn vom ganzem Herzen lieben. Das ist das größte Gebot. Und alles andere wird genau daraus erwachsen. Glücklich sind die sind, denn sie werden Gott schauen. Sie werden Gott schauen, was bedeutet das? Wir werden Gott nicht physisch schauen, von Auge zu Auge. Kennen das von Mose. Mose ist Gott begegnet, aber er war im brennenden Dornbusch. Gott ist so heilig, wir können ihn nicht physisch schauen. Aber er wird uns Augen des Glaubens geben. Wir werden ihn sehen im Sinne von, dass wir Gott erkennen werden. Seine Größe und Heiligkeit wird uns vor die Augen gemalt. Wir werden erkennen, wie er es meint. Sein Wort wird sich uns öffnen. Er öffnet unsere Augen für seine Wahrheiten. Zudem werden wir Gott und seine Souveränität im Geschehen der Weltgeschichte sehen. Und wir werden Gott in der Natur seiner Schöpfung sehen und dankbar in Ehr vor Staunen vor ihm stehen. Und anbeten. Uns werden die Augen geöffnet und wir können nur staunen über Gottes Größe und seine Schönheit. Für das, was er geschaffen hat. Und dass wir von ihm geliebt sind. Vers 9. Glückselig sind die Friedfertigen. In anderer Übersetzung werden, werden sie auch Friedensstifter genannt. Denn sie werden Gottes Söhne heißen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen, was das Gleiche ist. Wenn wir aktuell in die Welt schauen, dann schreit die Welt doch förmlich nach den Friedfertigen, nach Menschen, die Frieden stiften, oder? Wären wir alle Friedenstifter, dann gäbe es keine Kriege, auf dieser Welt. Das ist klar. Wir haben eben gehört, dass das Herz das Zentrum unseres Seins ist, die Kommandozentrale all unseres Denkens und Handelns. Und in Markus 7, Vers 21 bestätigt, ja wird genau das bestätigt. Dort heißt es, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Epoch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit und vieles mehr. Aus dem Herzen, aus dem Innern heraus. Solange das Herz des Menschen sich nicht verändert, wird es Schwierigkeiten, Streitigkeiten, Konflikte und Kriege auf dieser Welt geben. Wenn wir uns die Seligpreisung anschauen, dann sehen wir eine logische Anordnung, eine logische Reihenfolge. Es fängt mit den geistlich Armen an. Ja, die geistlich Armen erkennen, dass sie Gott brauchen. Und sie werden getröstet, weil sie in Jesus Vergebung für ihre Sünden finden. Die Sanftmütigen lassen sich nicht zum Zorn reizen, sondern sie hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und sind denen gegenüber barmherzig, die Böses wollen. Sie haben ein reines Herz, in dem Jesus Wohnung genommen hat, der die Finsternis im Herzen überwindet. Und so und nur so wird der Mensch zu einem Friedenstifter, der nicht länger von Egoismus, Stolz, Hass und Gier bestimmt wird, sondern von Jesus der seinen Nächsten und sogar seine Feinde liebt. Und Frieden stiften fängt nicht auf der großen Bühne der Welt an, wo Nationen sich bekämpfen, sondern im Kleinen, in unseren Beziehungen, in denen wir leben, in unserer Ehe, der Familie, der Gemeinde. Überall da, wo Menschen zusammenkommen, sollen wir mit einem sanftmütigen und barmherzigen Geist Frieden stiften. Und das geht zu einem Passiv, indem wir einfach friedfertig leben, keinen Streit anzetteln, nicht nur ständig auf uns schauen und auch nicht ständig über andere Menschen reden. Das ist Passiv, aber wir müssen auch aktiv Frieden stiften, indem wir in Situationen hineingehen, wo kein Frieden herrscht. Wir tun also alles dafür, um Frieden zu schaffen und zu erhalten. Die Friedfertigen, heißt es hier, werden Söhne Gottes heißen, denn sie sind wie der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes ist der Friedefürst. Der Friedefürst dieser Welt, der gekommen ist, und Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Sein Blut, die Vergebung unserer Schuld, hat Frieden zwischen den Menschen und Gott gebracht und damit auch Frieden untereinander. Denn vor Gott sind wir alle gleich. Kommen zu den letzten. Drei Versen. Und die letzten drei Verse können wir als eine Seligpreisung behandeln, denn sie beinhalten das gleiche Thema. Verse 10 bis 12. Glücklich sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr, ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wenn wir davon ausgehen, wie ich eben gesagt habe, dass die Seligpreisungen eine logische Reihenfolge haben und aufeinander aufbauen, ja, dann sagen uns diese Verse, was passieren wird, wenn wir die zuvorigen Seligpreisungen leben. Wenn du sanftmütig bist, nach Gerechtigkeit hungerst und dürstest, barmherzig bist, ein reines Herz hast und Frieden stiftest, dann wirst du Verfolgung und Schmähung erleben. Ist das nicht völlig absurd? Sind das nicht eigentlich die besten Menschen, wenn man das so sagen kann? Müsste es nicht genau anders herum sein? Hat nicht derjenige, der die Seligpreisung lebt, nicht vielmehr das Lob und die Anerkennung der Menschen verdient? Eigentlich schon, oder? Aber es ist nicht so. Jesus ist der Inbegriff der Seligpreisung. Er selbst hat sie gelebt in Perfektion. Niemals, war jemals so sanft, so barmherzig, so rein, so liebend und gerecht wie Jesus. Aber wurde er gefeiert und gelobt? Manchmal. Aber am Ende haben sie ihn verfolgt und ans Kreuz geschlagen. Vielen seinen Nachfolgern, die in seinem Wesen so ähnlich geworden sind, wurden ebenfalls verfolgt und nicht wenige fanden den Märtyrer tot. In Johannes 15, 18 sagt Jesus uns, Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst haben. Warum sollte die Welt die Nachfolger Jesu hassen? Ebenfalls in Johannes heißt es, dass Jesus das Licht ist. Er ist auf die Welt gekommen, um die Finsternis, das Böse zu durchbrechen. In ihm ist das Leben, ein gerechtes Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes offenbar geworden, zu uns gekommen. Und im Kapitel 3, Vers 9 und folgende heißt es dann, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wenn wir Jesus vom ganzen Herzen nachfolgen, wozu uns die Seligpreisung anstiften und ermutigen, dann sind auch wir Licht, so wie Jesus Licht ist. Und wenn ein Mensch nach Gott, nach Leben, nach Gerechtigkeit und Sinn sucht, dann wird er von diesem Licht angezogen. Denn er sucht genau das. Wenn er aber dagegen Böses im Sinn hat, die Sünde liebt und sein Leben nicht verändern möchte, dann wird er alles dafür tun um aus diesem Licht herauszukommen. Denn er fühlt sich darin nicht wohl. Er wird sich von dem Licht abwenden, er wird es schlecht reden, sich dagegen auflehnen, in welcher Form auch immer, um seinen eigenen falschen Frieden zu bewahren, den er in seinem Leben hat. Und schlimmstenfalls, wird das Licht ausschalten wollen. Wir sehen das bei den Aposteln. Sie wurden von den religiösen Führern, interessanterweise, von ihren eigenen Leuten, dazu verpflichtet, nicht mehr von dem Licht, von Jesus zu reden. Und sie taten es dennoch, weil sie Gott mehr gehorchen wollten als den Menschen. Und so bekamen sie Schläge und wurden und wurden, ja, es wurde ihnen abermals verboten, von Jesus zu reden. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 5 ab 41, nun gingen sie voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. In der Nachfolge Jesu suchen wir nicht den Jubel der Welt. Kein vorbeihaschendes Glück, was uns für den Moment glücklich macht und dann wieder leer da stehen lässt. Nein, sondern wir suchen einen Jubel, der bis in die Ewigkeit hinein. Vollkommenes Glück liegt schlussendlich in der Christusähnlichkeit. Eine tiefe innere Zufriedenheit, Jubel in unserem Herzen werden wir erfahren, selbst wenn wir Schmähung erleben. Oder gerade weil wir Schmähung erleben, so wie die Apostel damals. Sie jubelten. Wir werden diese tiefe Zufriedenheit, vollkommenes Glück leben, wenn wir Jesus vom ganzen Herzen nachfolgen und ihm ähnlich werden. Selbst wenn es Verfolgung bedeutet. Jesus ist unser Leben. Ihn lieben wir, weil er uns zuerst geliebt hat. In ihm und in ihm allein ist das Glück, was wir suchen und er kann allein diese Sehnsucht in uns stillen. Amen. Herr, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass du uns ganz klar aufzeigst, Herr, was du dir für uns vorstellst, Herr. Und, und wir stehen davor wie vor so einem großen Berg und denken, das schaffen wir niemals. Und diese Erkenntnis ist gut. Wir schaffen es nicht, aber du in uns willst es schaffen. Herr, und ich bitte dich, Herr, dass du in jedem diese Sehnsucht erwächst, Herr. Du, du sagst, du schenkst das Wollen und das Vollbringen und ich bitte dich, Herr, dass du das in jedem von uns erwächst, dieses Wollen, dir ähnlicher zu werden, dass wir danach suchen, dir zu gefallen, dir zu folgen. Herr, ja, diese Welt wird uns nie das bieten, was wir, wonach unser Herz verlangt. Nur du kannst unser Herz füllen. Und wir wissen, und das wird hier durch diese Verse sehr deutlich. wir wissen, es wird nicht einfach. Es kann sogar Schmähung und Verfolgung bedeuten. Aber Herr, wir leben nicht für diese Welt. Und das ist manchmal schwer, besonders wenn wir noch jung im Glauben sind und auch jung in unserem Leben. Aber wenn wir die Augen öffnen und sehen, wie kaputt diese Welt ist, da wird die Sehnsucht groß nach einer besseren Welt, in der du regierst allein, dem du alle Tränen abwischen wirst. Ja. Und ich danke dir, dass diese Welt auf uns wartet und helfe uns, dass wir danach streben, Herr. Ja. Dass wir wirklich diese Welt vor Augen haben und uns darauf freuen. Und dass wir jetzt schon alles dafür tun, Herr, unser Leben darauf auszurichten. Und auch wenn wir noch in dieser Welt leben, die so kaputt ist, können wir schon vollkommenes Glück erleben, wie du es hier beschreibst, Herr. Weil wir Stück für Stück dir ähnlicher werden, dem Himmel ähnlicher werden. Du musst es in uns vollbringen, Herr. Wirke du. Wir preisen dich und beten dich an und danken dir für die Fülle, die wir in dir haben dürfen, Herr. Danke für die Hoffnung, der wir leben. Amen.